0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是小赵。那今天啊，小赵和大家来聊一聊，为什么我们总觉得钱是不够用的？我想，不仅是小赵我吧，很多人都是这样的，都会觉得，哪怕赚到了比自己之前预定目标还要多的钱的时候，却总还是觉得钱是不够用的。或者说呢，赚到的钱越多，越觉得钱好像就是不够用。那其实啊，严格上来说呢，这个钱不是真的不够用。也许钱完全是能够负担我们现在的生活的，但是呢，我们手头上的钱，是不是能够负担我们未来的生活，这就是一个问题。所以，如果你这样子想的话，你就会觉得钱好像真的是不够用。但其实啊，未来这一点在这里呢，其实也比较笼统。那如果说的具体一点，那就是我们的钱只能够我们现在的衣食住行加上一点玩乐而已。但是你很难说它能够应付将来可能遇到的意外。也不一定能够用来增值自己或者提高自身的价值。衣食住行啊，这个还是蛮好理解的，这就是我们的基础的物质条件。那就像马斯洛的这个需求理论就说啊，这个第一个层次那就是生理的需要。那如果想要达到这个衣食住行的保障呢，其实是蛮简单的。而且呢，每个人的活法呢都是多种多样的。有的人有一千块钱的活法，有的人有五千块钱的活法，有的人有两万、十万的活法，甚至一百万的活法。所以说，衣食住行再加上自己所需要的玩乐，就构成了我们现在的自己。那本来呢，只是衣食住行的话呢，我们会觉得钱还是够用的。不过，如果把玩乐加上之后呢，钱往往会觉得不够用，因为我们总会有一种享乐的概念。但是，当你享乐了之后啊，你又会觉得这种过程其实蛮短暂的，你很快就会恢复到平常的那种程度。这里如果举个例子，那就是为什么我换个新手机就会觉得玩个一两周？就没有那种兴奋的感觉了，就是这么一个短暂的过程。所以说，如果我们就是想要追求这方面的这种快乐的感觉的话呢，钱的确是不耐用的。当然呢，这个追求这方面的快乐呢，其实也没有什么错因为想换新的手机，这是人人都有这样的一种渴望吧。要做到这些，那就得努力的赚更多的钱，要努力的工作，这就是一种动力，也把我们的自身的欲望合理化。所以这没有什么不对。但是呢，如果我们每个月赚一万块钱，我们却把八千块钱甚至九千块钱都花在了现在的自己的身上，那么是不是这样，我们对未来的自己就小气了一些呢？所以很多时候我们会觉得钱不够花，不是因为现在的钱不够花，而是觉得未来的钱不够花。不管你拉信用卡，你透支，你什么都好，因为你总是要在未来去还，所以这个钱是在未来不够用。而且啊，这个未来是分两个部分的，一个部分呢。是自己不可预知的一些意外。那应对这个部分，我们通常都会采取一种策略，那就是存钱。有存款肯定比没有存款要好，毕竟有一笔钱的存款呢，可以让自己从容的应对各种突发的状况，也更有安全感。当然、啊，这个存钱呢也有各种不同的方式。现在被大家所接受最多的，不是存银行，而是买房。买房这件事情呢，其实蛮特殊的。它一方面呢，可以视作对未来的一种保障性的存款。另一方面呢，也可以被视为增长财富的一种投资。但如果只是把它当做存款的时候呢，它的作用是不会变的，它给我们提供一定的安全感。而未来的另外一个部分，就是对自己的投资以及对其他各种的投资。我们很多人都还处于对自己进行投资的这么一个状态，其他的投资类型，它肯定不会那么的多。很多时候，我们要自我投资、自我成长的话，也需要耗费大量的金钱。就像有的人会花大量的钱去读一个价格不菲的课程，去考一个很难考的考试一样，这些钱往往花的是非常值得的。因为如果不想着办法去增值自己自身的话呢，只会让未来的自己更加的窘困。如果我们不能在能力上成长，单纯的想要利用自己的资历来增加自己的月薪的话呢，那我们月薪的增长应该是很有限的。加上，因为我们有享乐的这么一个过程，所以我们想要的生活质量品质会越来越高。但是如果我们的月薪跟不上我们的野心跟我们的享乐的话，那快乐的感觉就会越来越少。况且啊，很多时候我们觉得钱不够用，根本上不是因为钱真的不够用，而是觉得自己赚的钱的能力不够，手上的钱一旦失去就没有办法短时间内再赚回来，所以往往会变得非常的焦虑。这个世界上最安全的投资，第一个那一定就是先投资自己嘛。在你投资自己之后，你当然就要再进一步的扩大自己的财富，所以额外的投资也就当然是必不可少。这也是你很少能够看到单单靠工作就能够获得巨大财富的收入的这种例子。很多富有的人起码都有自己的投资或者自己的公司，而为了增加自己的价值，那我们可能就需要重新的去分配一下说，说每个月投资在现在。与未来的自己之间的金钱的比例，而这也可能将决定于我们未来能够成功到多少。好，呃，说完了一些所谓的理论哈，那再来说一下这个实际的吧。那对于有的人真的就想做一些投资什么的，那这里呢，小赵得说两点哈、啊。第一个，那就是有些真的要做投资的朋友，那明年应该有什么样的考虑呢？其实也就两点。第一个，那就是从政策的走向上来看，在投资领域里面啊，都是先下手为强。后下手就没有啥了，因为你往往会发现啊，很多时候大家都觉得赚钱的时候呢，国家的各种政策就开始规定要开始调整了，要开始收紧了。股市太热呢，就会打压；房地产太热呢，就需要降温；海外保险太疯狂呢，就需要限定额度。所以说，很多热门的东西先下手一定是最重要的。有时候你跟风去买大家都在买的东西，也不失为一个好的方法，但是一定要快，一定要早。但大家都明白过来了，那就不是你赚钱的机会啊。那第二点呢，就是多利用杠杆。富人呢更善于借钱，说得好听点就是利用杠杆。比如说你买房子贷款了百分之五十，那就相当于用了两倍的杠杆。这样的好处是显而易见的：，一来呢是你的债务不会变，但是债务随着资产泡沫会贬值。那简单的说呢，就是你的债务会越来越不值钱。第二个呢，就是剩余的钱还是可以投资的，只要超过贷款的利率。你就相当于得到了双倍的好处。那在自己做投资之前，当然得还是先知道知道别人到底在配置什么样的一个资金哈、啊。那小道具就来跟大家说一说啊，这个超过七成还是在买房子，剩下的呢百分之十是搞现金类的东西，比如说什么买美元、日元都算是买现金类的东西，还有买基金。买股票，当然还有百分之三、百分之四人还搞了 P t P。那国债类呢，只有百分之二。现在这个趋势，搞现金类的基本上占到了五成，还有三成呢是买固定收益类的。搞风险投资类的呢，其实就是只有百分之二十不到一点。所以说，很多人都现在还是走企稳的类型，而且心里面也明白，没有所谓的低风险高回报的这种东西。如所以说，如果跟随大趋势走的话，基本上也就是在这么几个稳妥的范围里面了吧。好了，啊、呃，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听。大家下期节目再会。